1: Eccoci, eccoci, buongiorno, buon venerdì 3 di febbraio, abbiamo scollinato nel mese di febbraio, sono le 9.46 e, e torniamo a parlare di, di Europa, torniamo a parlare di quanto è successo nell'ultima, eh, nell'ultima plenaria, nell'ultima eh, mini plenaria, eh, poi magari vi spiegheremo la differenza. Eh, che è una roba che riguarda gli addetti ai lavori, eh, per carità, però vi dà eh, l'idea di come sia un po', un po' cervellotica l'architettura delle istituzioni europee. Però ehm, eh, apriamo questa trasmissione con una buona notizia. Insomma, notizia di ieri l'avete sentito. Eh, un primo passo importante per l'autonomia è stato siglato ieri. nel nel Consiglio dei Ministri quindi la riforma Calderoli eh, prosegue, va avanti Eh, questo ovviamente non vuol dire che abbiamo l'autonomia perché eh, è giusto eh, muoversi con la dovuta cautela ma anche con quella eh, sacrosanto ottimismo eh, e con la eh, giusta anche riconoscenza del fatto che una promessa era stata fatta in qualche modo eh, sta venendo mantenuta proprio sul discorso di una situazione così importante come quella della, dell'autonomia appunto battaglia non facile battaglia che sappiamo eh, non scaldare i cuori a volte anche dei nostri eh, ehm, dei nostri compagni di percorso che però eh, in maniera, devo dire leale in questo momento hanno appoggiato e sottoscritto l'autonomia anche eh, a livello ministeriale quindi adesso vedremo eh, eh, vedremo come sarà il, eh, come sarà il tema eh, come sarà l'evoluzione di questa, eh, di questa situazione appena poi ci sarà il passaggio di legge presentato dal ministro poi dovrà andare eh, in uno dei due rami del parlamento e poi da lì essere eh, rannato discusso e poi alla fine votato per farlo diventare poi eh, organico all'architettura nazionale del del nostro ordinamento ricordo 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 perché vedo tante dichiarazioni di persone che sembrano non ricordarlo Eh, che l'autonomia è prevista da una riforma che ha fatto la sinistra qualche anno fa l'autonomia differenziata non spacca il paese come anche Calenda continua a dire come la sinistra continua a dire l'autonomia non spacca un bel niente l'autonomia anzi sarà la prima vera forza di coesione di questo paese che eh, andrà a dare delle premialità a chi sa amministrare e chi non sa amministrare dovrà imparare ad amministrare quindi questo è un concetto tanto semplice quanto rivoluzionario che ci portiamo avanti ormai da tanto tempo. Però insomma questa è un po' una delle notizie del giorno ma tornando a, eh, a Super Bomba su quello che è stato un po' il, diciamo così, eh, l'inizio di questa di questa seduta di questa mini plenaria appunto durante il nostro eh, durante la nostra sessione e insomma ne avrete già sentito parlare perché ormai notizia di un paio di giorni fa eh, c'è stata la votazione la votazione è, è avvenuta ieri, ieri intorno, intorno a quest'ora eh, dove c'è stata appunto la revoca dell'immunità parlamentare a eh, Tarabella e, eh, e Cozzolino eh, queste sono eh, tra l'altro il Belga era, era persino in aula ieri quindi vediamo, vediamo quali saranno poi le ripercussioni su, eh, su questo su questo aspetto anche perché il Qatargate pare non essere ancora, ancora finito ma aspettiamo adesso quelle che saranno poi le, eh, saranno poi le, le, le ripercussioni di questa eh, revoca delle immunità. Attendiamo le notizie che arrivano dalla, dalla cronaca belga per sapere quali, quali evoluzioni ci saranno anche dal punto, di vista, eh, dal punto di vista giudiziario. Intanto sia Eva Kaili, la ex vicepresidente del Parlamento europeo, sia eh, il marito, eh, sia l'ex eurodeputato ehm, Antonio Panzeri restano eh, e anche il funzionario eh, della ONG restano, eh, ficata la manca eh, restano, in, eh, in carcere, restano in carcere perché questa al momento è la, ehm, la situazione eh, Case Green Eurocamera alza gli obiettivi classe D entro il 2033, c'è cioè accordo su emendamenti eurodeputati al voto, eh, il primo voto giovedì 9 febbraio, eh. classe energetica, Ecco, su questo, eh, su questo poi ci sarà, eh, ci sarà da, da ridere, eh, perché qua invece che rallentare eh, di, di rallentare questa deriva si corre eh, poi leggiamo anche con un po' di, di dettaglio su questo tema che è un tema che assolutamente riguarda, eh, riguarda tutti noi e potrà portare eh, potrà portare del disastro nelle nostre economie soprattutto, soprattutto in quella italiana che sappiamo essere ehm, sappiamo essere quella più esposta a questa riforma lo sapete no la, la riforma del del patrimonio immobiliare europeo eh, della sua revisione eh, diciamo così energetica della sua classe energetica eh, che potrebbe in qualche modo essere resa obbligatoria o quantomeno fortemente indicata per gli stati membri da dover applicare per poter poi eh, in qualche modo eh, ottemperare ai desideri di qualche eh, lo ricordiamo bizzarro, commissario che ha un, un'idea di mondo che eh, non può stare in piedi. 02-9294-7222 intanto il numero per telefonare con ovviamente eh, la possibilità di intervenire in diretta e senza filtri, chiamando una volta ogni 8-10 giorni, mi raccomando, cercando di rimanere vagamente nel tema nei temi di cui, di cui abbiamo parlato, tra l'altro eh, c'è anche un tema di occupazione eh? poi magari che non è un tema prettamente europeo ma eh, c'è un tema di ehm, di occupazioni di scuole e disoccupazioni eh, di scuole perché mentre ehm, a, eh, a Roma c'è eh, l'occupazione di un'aula della sapienza per eh, la questione del caso cospito eh, dove c'è appunto la facoltà di lettere occupata Solidarietà all'anarchico in sciopero della fame eh, eh, a Torino. Per, per contro eh, c'è una protesta in una scuola dove appunto gli studenti protestano contro quelli che hanno eh, occupato. Eh, hanno occupato la, ehm, la, eh, la, le classi del, del liceo, eh, hanno eh, bloccato le classi del liceo. Quindi, lasciateci studiare la controprotesta degli studenti del liceo Einstein dopo l'occupazione dell'istituto. Ecco, queste sono, eh, sono quelle piccole notizie che ci danno, ci fanno pensare che ci sia ancora della speranza, eh, che ci sia ancora speranza nel mondo. Eh? Questo, questo è un piccolo. È un piccolo inciso, però, ecco, mentre rivediamo appunto Roma eh, alla Sapienza, eh, rimarremo qui, eh, scusate che qua mi si è bloccato il computer, vediamo se riesco a rientrare, intanto abbiamo delle telefonate, 026620350, eh sì, ciao, 0292947222. pronto?
2: Ciao, sono Marco Damantova. Ciao Marco. Più passano le settimane e più mi convinco che questa Europa ce l'abbia veramente con noi e ci vuole far fallire. Anche l'aumento dei tassi che è stato fatto ieri dello di 0,50 punti sicuramente va contro quella che può essere considerata la ripresa che noi abbiamo in maggior misura rispetto magari alla Germania. Poi eh, mi sembra di aver capito che ci sia un, una, l'idea di in Europa, se non è già realtà, di mettere fuori legge le caldaie a gas a partire dal 2029 ultima cosa riguardo la casa riguardo appunto quello che dicevi poco fa che sicuramente è una, è una normativa che va contro l'Italia ma noi in Europa possiamo avere degli alleati che possono schierarsi al nostro fianco Oppure siamo destinati a, a soccombere, voi magari senza nemmeno lottare? Perché a questo punto, viste le cose, <ride> ci sarebbe anche da cominciare pure noi italiani e in Europa eh, a schierarci contro e, e, e bloccare tutto quello che fa l'Europa. Perché a questo punto penso che veramente ci vogliono ridurre come la Grecia. Aspetto una tua risposta. Ciao, grazie.
1: Grazie, grazie. Vediamo se nel frattempo abbiamo un'altra telefonata. 0292947222. 346 642 7756 Invece, quello è il numero del messaggio via, ehm, via WhatsApp che potete continuare a mandare. Ma ti risponderei con questo con questo articolo, così ti fai anche un'idea, caro, caro amico, ehm, di come non ci sia semplicemente un problema eh, Italia contro Europa, ma che ci sia anche un problema Italia su Italia. Eh, eh, se se hai pazienza di ascoltare un paio di minuti capisci il perché Eh, classi energetiche più alte da raggiungere entro il 2030 e il 2033 per gli edifici residenziali, cioè la E e la D al posto della F e della E proposta dalla Commissione europea, ma anche più fondi per sostenere le ristrutturazioni energetiche. I gruppi politici dei popolari, socialisti, liberali, verdi e sinistra hanno raggiunto, a quanto apprende l'Ansa, un accordo sugli emendamenti di compromesso sulla proposta di direttiva sulle case Green. Il primo voto degli eurodeputati de- sul testo più ambizioso di quello della Commissione europea e il Consiglio UE sarà espresso il 9 febbraio. Le tempistiche previste per l'accordo di compromesso sulle case green in seno al Parlamento europeo rendono la riqualificazione energetica degli immobili irrealizzabile. L'ho detto della Lega Isabella Tovaglieri, relatrice ombra del testo che sarà votato il 9 febbraio in Commissione Industria, indicando che il, par- il suo partito è pronto insieme al Governo a contrastare la deriva ideologica dell'Eurocamera, fermo restando che l'obiettivo è condiviso, l'auspicio che si arrivi nei negoziati con le altre istituzioni UE ha una posizione più laica che preveda anche risorse europee. L'Eurodeputata ha messo in chiaro che l'obiettivo di massima dell'efficienzamento energetico e degli immobili è ormai definito e la Lega, l'intero del governo, la Lega e l'intero Governo sono disponibili al confronto ma ha evidenziato tempistiche e risorse sono una vera criticità del compromesso raggiunto dagli eurodeputati che hanno respinto l'emendamento proposto dal Carroccio per spostare di 5 anni tutte le scadenze per la riclassificazione energetica. È evidente, ha sottolineato Otto Valieri, che il governo italiano debba aver chiaro che l'obiettivo è comune e ormai tracciato irreversibile, che parallelamente sia necessario prevedere un piano di ristrutturazione e incentivazione che tenda a quell'obiettivo. Non si può aspettare o rimandare. Ma non ci sono le risorse necessarie, rischiamo di creare un boomerang soprattutto nei confronti del nostro Paese che ha un azionariato privato di proprietari di case molto importante. Per rendere la politica praticabile servirà nella visione dell'eurodeputata a rivedere dunque tempistiche e modalità di finanziamento. È inutile negoziare più eccezioni per dare un contentino, ha spiegato l'eurodeputato, piuttosto serve darsi un orizzonte temporale più sostenibile e prevedere incentivi europei che fin qui non sono stati ancora resi noti. Al contrario, ha aggiunto l'Ottovaglieri, nel testo della direttiva della Commissione europea è escluso che ci sia un contributo dell'Europa, ma è evidente che una rivoluzione di una portata tale non possa essere scaricata sui governi nazionali. Il compromesso appoggiato a tutti i gruppi politici, ad eccezione eh, di identità e democrazia della famiglia della Lega e dei conservatori eh, guidati da Giorgia Meloni, dovrà essere licenziato anche dalla plenaria del Parlamento Europeo nelle prossime settimane per approdare al tavolo di trattativa con gli stati membri della Commissione dell'Unione Europea la posizione del Consiglio ha adottato lo scorso ottobre con l'appoggio anche del Ministro Gilberto Picchetto è più laica, è evidenziato da ieri ma credo che al trilogo possa essere ancora migliorata per dire che cosa sostanzialmente per dire che, ehm, per dire che eh, non c'è solo un problema non è solo un problema di Italia contro Europa c'è anche un problema all'interno eh, dell'Italia perché il problema che noi abbiamo evidenziato sulla eh, titolarità della prima casa da parte dei cittadini italiani non sono solo i cittadini di, italiani della Lega che votano la Lega che hanno una prima casa ci sono anche cittadini italiani che votano altri partiti che però a Bruxelles si sono dimostrati assolutamente favorevoli a questo tipo di, eh, di proposta e di soluzione senza appunto tener conto del fatto che eh, non c'è menzione alle, ehm, non c'è menzione alcuna alla questione dei, dei fondi per poter mettere mano a questo tipo di rivoluzione e quindi voi capite che, ehm, che eh, diventa tutto molto, molto complicato ma ne parliamo ancora tra un attimo dopo lo spazio pubblicitario che ehm, abbiamo come sempre alle 10
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, quindi ben ben ritrovati. Allora, eh, intanto, eh, giusto per non farci eh, mancare, eh, mancare nulla, Eh, la procura di Parigi ha aperto un'indagine contro il presidente del partito centrista Modem eh, François Bayrou e altre 12 persone per l'utilizzo di fondi europei per l'assunzione di assistenti parlamentari ai propri eh, eurodeputati che in realtà avrebbero lavorato però per il partito e non per l'Eurocamera. Stando agli investigatori la vicenda si sarebbe svolta nella legislatura tra il 2009 e il 2014. Tra le 12 persone menzionate nelle indagini spiccano l'ex ministro della giustizia Michel Mercier e gli ex deputati eh, Sylvie Goulard, Nathalie Grisbeck e Jean-Luc Benimas e danno al Parlamento europeo stando all'autorità francese valutato in 1,5 milioni di euro. Per intenderci sono quelli che oggi fanno parte del gruppo di Macron, dei Renew, che fanno gli schizzinosi quando devono avere a che fare con i brutti e cattivi della Lega in Parlamento europeo. 0292 947222. Pronto? Caduto l'ascoltatore, se ti rimetti in contatto con noi... Ehm... Proviamo a ridarti la, ehm, la linea. Intanto, nel, nell'ultima plenaria ci sono stati due, eh, due provvedimenti, sono stati votati due provvedimenti, in realtà uno è stato rimandato ai negoziati non è ancora definitivo è stato licenziato dal Parlamento ma dovrà andare ancora nel nel trilogo nel nel negoziato interistituzionale con eh, gli altri attori eh, però il provvedimento eh, redatto dall'eurodeputato francese, non lo so, Sandro Gozzi però è eletto in Francia, Eh, non è propriamente francese perché faceva parte del governo Renzi, poi è andato a farsi eleggere in Francia Eh, vabbè, questa è una piccola anomalia di cui abbiamo già parlato, via libera all'Eurocamera sulla norma e sulla pubblicità politica. Pensate dagli eurodeputati per rendere le elezioni e i referendum più trasparenti per ostacolare interferenze esterne nelle campagne elettorali. Ovviamente è, eh, è un, un è l'ennesimo provvedimento che va in qualche modo a limitare la libertà anche di espressione, perché poi nel. Eh, nel contesto ci sono alcuni aspetti che sono assolutamente eh, risibili per eh, alcune situazioni di questa di questa propaganda di, di come viene gestita questa propaganda sul quale poi bisognerà eh, fare degli approfondimenti. Abbiamo l'ascoltatore pronto?
4: Sì pronto Gino Di Ostia Benvenuto Vivo, Mi sente? Sì sì pronto? in diretta, benvenuto Ecco, eh, vedo che lei ha una bella maglietta dietro e quella scritta eh, si addice molto bene al caso Cospito, quello che è successo, che sta ancora succedendo, la propaganda, cacata pazzesca, veramente, veramente indovinata come frase. Perché eh, il caso Cospito, 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 come si chiama. Il, l'anarchico, l'anarchico è, è stato dimostrato da, da, da intercettazioni che è manovrato da, dall'andrangheta o dalla mafia. I nostri bravi rappresentanti del PD eh, non fanno altro che appoggiare eh, queste, que, questo, questo tipo di propaganda. Veramente, e poi c'è addirittura un Twitter dell'ex-ministro del Orlando che vuole l'abolizione del 41 bis. Ecco, veramente... Quando vedo le facce di questi deputati del PD sono talmente disgustato, nauseato, veramente sono insopportabili. Io spero proprio che questa gente veramente sparisca come partito, che veramente non esista più, che cresca fuori qualche altra cosa. Non...
1: Uh, uh... È stato direi abbastanza, abbastanza chiaro, sì. Eh, diciamo che è un ehm, allora, ehm, diciamo che è un tema caldo e ancora lo rimane. Eh, io ho già espresso su questa radio le mie eh, posizioni su questo, su questo argomento. Che per quanto mi riguarda non è un argomento perché eh, chi sta al 41 bis deve stare al 41 bis punto eh, che faccia anarchico, faccia il mafioso faccia eh, il terrorista internazionale poco importa però eh, quando eh, la magistratura stabilisce eh, che eh, qualcuno debba andare al 41 bis eh, lì deve rimanere punto eh, il nostro ordinamento prevede tutta una serie di garanzie dove eh, i detenuti sono più tutelati delle vittime, dei reati quindi credo che non ci sia eh, non ci sia neanche da, da aprire un discorso quindi eh, se Cospito sta al 41 bis rimanga al 41 bis punto non non, 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 c'è, non c'è neanche eh, partita assolutamente e poi invece abbiamo gli studentelli eh, della sapienza che occupano le sale della facoltà di lettere in, in solidarietà mi piacerebbe che magari qualcuno di questi ragazzotti facesse la stessa cosa magari in solidarietà le vittime eh, degli attentati perpetrati da cospito che ricordiamo è stato condannato per aver gambizzato eh, un dirigente d'azienda che non faceva ne più nemmeno che il suo lavoro quindi, eh, anzi, dando o- oggi con questo continuo eh, discutere di questa situazione non si fa altro che dare luce e risalto a eh, quattro imbecilli che fanno le scritte, fanno le telefonate anonime, mandano le buste con i proiettili e, eh, e via discorrendo. Ecco, siccome noi non abbiamo bisogno eh, di questa roba qua nel nostro paese perché abbiamo problemi ben più importanti del quale occuparci che non le sorti di un delinquente eh, credo che possiamo eh, lasciare tranquillamente perdere questa questa situazione. Abbiamo un ascoltatore in linea Pronto?
4: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno, chiede dove chiama
4: Io volevo esprimere un disappunto Ma Bruxelles gente che non conosce la pietà proprio ma sono proprio cattivi ma come possono avere pietà che questo mare, i mari ci stanno riempendo di cadaveri e poi non può altro cercare i cavilli a noi che così... Poi quello là non può aiutare la nave a salvare a quello, ma a non capisco, sono lì inaguati a vedere i, i, i nostri movimenti e non pensano a quanta gente eh, insomma, sta morendo in questi mari di Obon per questa insistenza a, 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 a sforzarli, a sforzarsi, si ingegnano, non sanno come fare per farli venire qua ma questi proprio sono delle pelve dei mostri Cristo
1: grazie ecco eh, magari anche su, su, su sui toni sulle imprecazioni magari facciamo, facciamo attenzione è, è chiaro che eh, sono argomenti che eh, fanno fanno creare un certo travaso di bile eh, però ricordo sempre agli ascoltatori di tenere un, un, minimo, un minimo di aplomb pronto?
4: Eh, sì sono...
1: No, non si. Sì, sì. Pronto? Allora? Pronto? Pronto? Buongiorno, Pronto chiede dove io? chiama. Sì. Pronto? Sì, e lei.
4: Ah, sono Michele Baldo, la Padova, sente. Ma allora se questo proprio non deve subire il carcere duro, no? Che uno dei valenti eroi del PDS se lo facesse al posto suo, no? Perché così i conti tornano, giusto?
1: Eh, Sì, grazie, grazie della della proposta eh, che che rilanciamo anche se eh, sappiamo che la responsabilità è personale e quindi anche la pena eh, che ne scaturisce va va con essa Eh, Buongiorno, la UE è in modo dimostrato un miasma fatale quindi si deve solo dire no, ci scrive ci scrive Mauro, e poi il 41 bis non è correttamente applicato. Già il fatto di avere diritto di all'aria con altri pericolosi carcerati mostra l'assenza della mission di questa legge, l'isolamento duro. Inoltre va capito che c'è dietro questa concertazione reazionaria nazionale ed internazionale. Questi cospito e co sono solo il braccio armato di qualcosa di più grosso. Chi è il mandante? Chi vuole destabilizzare? Saluti da Gianluca. Ecco, queste sono le domande che si fanno ovviamente, ovviamente gli ascoltatori, ma se invece volessimo tornare a parlare di Europa c'è stata anche una. Ehm, una eh, votazione per tra l'altro si è provati la eh, Fratelli d'Italia ha provato a mettere un dibattito su, su questo tema ma ovviamente l- l- l'Eurocamera amatrice di centro-sinistra non poteva che rimandare a mittente questa proposta di fare un dibattito sui gruppi eh, terroristi di estrema sinistra eh, perché eh, i gruppi anarchici è vero che sono oltre però sono sempre stati annoverati di più nell'estrema sinistra che non sicuramente nell'estrema destra però è esattamente quello che quello che si è proposto c'è stato ovviamente il tentativo di mediazione da parte prima dei Verdi e poi dei socialisti di cambiare il titolo però a quel punto lì si è deciso di non fare più nessun dibattito perché ne sarebbe stata snaturata eh, snaturata l'origine pronto?
3: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Giulia Dacomo ah, io mi chiedo come ci si può stracciare le vesti per questa gente che sono nel carcere duro se noi pensiamo che andiamo a mantenere questa gente, le manteniamo con le, tasse, con le nostre tasse, gente che si alza alle 5 di mattina per andare a lavorare, che fa sacrifici e tutte queste cose, questa gente sono mantenuti con avvocati di tutto di più, no? praticamente, e pensano anche di lamentarsi. Perché loro allora questa gente, io per questa gente non vorrei solo il carcere 2, vorrei i lavori forzati, i lavori forzati che possono appunto dare una mano a un certo punto per fare determinate cose e che a un certo punto non si facciano mantenere con le mie tasche, perché io ho iniziato a lavorare che ero una bambina, ho lavorato tutta una vita in maniera onesta e sono stufa di questi pietismi dei nostri parlamentari che non hanno niente da fare, che anziché pensare all'Italia, pensano andare a trovare questa gentale, anziché metterle praticamente al buio senza nessuna risorsa e che a un certo punto abbiano quello che, per cui hanno il male che hanno fatto agli altri questo è lo schifo grazie
1: Sen- grazie. Eh, qualcuno li ha votati signora eh, io, io la penso la penso esattamente come lei penso esattamente come lei anche per quanto riguarda la, eh, la necessità in qualche modo di mh, passatemi un termine forse inappropriato di mettere un po' a reddito eh, la forza lavoro che abbiamo, abbiamo nelle nostre carceri eh, che per carità mh, il carcere nel nostro paese è correttivo e non punitivo e quindi a tutti va concesso una seconda possibilità per carità però non può limitarsi a qualche progettino di qualche eh, pia cooperativa che insegna al detenuto a fare un lavoro piuttosto che un altro perché così poi si può eh, eh, si può in qualche modo reinserire nella società una volta eh, una volta pagata la sua pena perché poi di questo parliamo perché ci sono anche delle situazioni in cui non c'è modo di espiare la pena perché c'è un carcere che è stato sostanzialmente destinato a vita e soprattutto eh, non se ne vede la ragione per cui queste persone non possono in qualche modo essere, eh, senza essere sfruttate per carità di Dio, perché non, eh, parliamo di situazioni del, della storia del, della nostra umanità che sono, eh, esistono in alcune parti del nostro mondo, fortunatamente da noi non esistono più, però ecco neanche... Eh, lasciare la gente in carcere così a, a bighellonare in qualche modo nel, eh, nelle carceri, che credo che sia mh, controproducente per loro stessi, oltre che per eh, la collettività. Pronto? Pronto? Buongiorno. Chi è da dove chiama?
4: Eh, ciao, sono Manzoni. Ciao, sono, non sono io, sono un altro, eh. Eh. <ride> Alessandro. <ride> no, no, no. <ride> Mi viene in mente che stanno praticamente santificando il, come chiama, l'anarchico come hanno fatto con Bobby Sands, te lo ricordi? Eh. Quello che è morto? Sì. So, pur essendo, pur essendo per il deputato eletto che era in carcere,
1: sono due robe un po' diverse. Sono due robe un po'
4: diverse.
1: Sono due robe un po' diverse.
4: Io, me, siccome, gli inglesi, siccome gli inglesi sono molto problematici, no, poi la, la legge quella si rispetta, appunto è lì. Però lì è stato lì, io non mangio non mangiare. Crepere crepe di fame. Cazzo me ne ne per la sfida, è eh? termine inglese.
1: Grazie. Eh, allora, eh, io eviterei di avventurarmi in parallelismi, eh, perché è vero che anche Bobby Sands Lo lo ricordiamo agli ascoltatori, eh, attivista per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord eh, che nelle nelle lotte durante gli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, contro il governo britannico, eh, venne arrestato e si lasciò morire morire di di, di fame in carcere. per protesta appunto contro, contro il governo britannico che occupava eh, militarmente eh, casa sua sostanzialmente ecco è un po' diverso eh, il, eh, eviterei di, di, di paragonare eh, Bobby Sands eh, che è e rimane a tutti gli effetti un martire della libertà con, eh, con Alfredo Cospito con tutto, con tutto il bene Bobby Sanz non è andato in giro a gambizzare nessuno Bobby Sanz non ha messo le bombe davanti alle caserme dei carabinieri e soprattutto anche se c'era un clima di guerra a tutti gli effetti eh, tra l'Irlanda del Nord e eh, il Regno Unito però eh, in maniera molto gandiana Bobby Sands intraprese la sua battaglia e, eh, e per la libertà della sua terra si lasciò morire, qui parliamo di uno che fa la battaglia per se stesso, sostanzialmente per sé non, non c'è un, una battaglia eh, sì contro il 41bis però diciamo che non è che il 41bis sia eh, il 41bis sia eh, un eh, uno strumento punitivo nei confronti dei dissidenti politici, cosa che invece succedeva in qualche modo durante quel periodo storico in, quel particolare, in quella particolare parte di mondo, cosa che oggi accade in altri eh, paesi eh, dalla discutibile nomea democratica. Eh, Penso, penso alla Cina, penso alla Russia, penso, penso, penso all'Iran, insomma abbiamo parlato tante volte, anche la settimana scorsa abbiamo parlato di Iran e di come eh, ci siano queste, queste esitazioni. Ecco, nel nostro paese eh, questo tipo di carcere duro è... Per chi lo merita, sostanzialmente, e chi fa una battaglia contro questo tipo di situazione non è sicuramente un eroe dei diritti civili che lotta per la libertà del proprio popolo, e della propria terra. Quindi eviterei di fare questi, questi parallelismi, ehm, questi parallelismi che, secondo me, appunto, hanno come fattore comune l'unica cosa di fare lo sciopero della fame. Punto. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno. buongiorno. Sono Puglio, dalla provincia di Lecco. Benvenuto. Eh. Ascolti, no. Ascolti, ecco, io penso così, è una mia personalissima opinione, che eh, questa trasmissione, visto che è un parlamentare europeo e, e dovrebbe essere basata su questioni legate all'Europa, sarebbe meglio, però ripeto, eh, non lo prenda come un appunto o qualcosa, cioè semplicemente un'osservazione che fosse proprio incentrata su quanto avviene in Europa. Eh, quanto viene parato. perché noi non sappiamo un tubo l'abbiamo saputo per esempio ieri casualmente dal senatore Borghi che eh, in Europa stanno preparando una sorta di eh, legge eh, quote, quote razza quote religione per cui si, pre- si propone alle aziende di avere un ton numero di musulmani un ton numero di africani un ton numero di cinesi e le aziende grosse ovviamente non quelle piccole ecco queste cose qui che sono delle grossali idiozie, a mio parere, ma sono anche molto pericolose, perché eh, non so in Europa se ci sono delle persone cioè a governare, vedendo quello che succede eh, per le auto, per le case e di andare, non persone fuori di testa, ma persone forse molto interessate e molto vicine a quanto sta venendo fuori col Qatargate, ecco che... questo. Chiarissimo. Ecco, posto così, grazie, buona giornata. Grazie,
1: grazie, eh, condivido sul fatto che mh, cerchiamo di dare una panoramica di tutto quello che, eh, che arriva dall'Europa e cerchiamo di stare anche con un piede nell'attualità, ovviamente. Perché poi eh, il bello di questa trasmissione, di questo spazio, è che eh, gli ascoltatori intervengono e, e c'è un rapporto bidirezionale con gli ascoltatori che ascoltano i temi che io propongo ma mettono sul tavolo anche problemi, eh, temi che propongono loro che proponete voi perché credo che sia un modo eh, anche diciamo così meno noioso permettetemi di, di affrontare i temi, chiaro che sul, sul fronte Europa ci sono, eh, ci sono tante problematiche di cui parlare, abbiamo parlato a lungo anche della questione dell'etichettatura del vino con, eh, con, eh, ne abbiamo parlato anche a Bruxelles questa settimana c'è, stata, c'è stato un evento dove eh, io stesso ho ho promosso un evento eh, di di promozione della regione Piemonte delle sue specificità enogastronomiche e della della valorizzazione di questo patrimonio andando proprio non casualmente a Bruxelles a portare eh, il vino eh, piemontese in in esposizione in, eh, in, in mostra proprio per spiegare a chi vorresse metterlo fuori legge eh, perché magari deve aprire la strada a qualche multinazionale che fa il vino dealcolizzato perché si deve aprire altri mercati perché ci deve mettere un sacco di soldi ehm, che noi abbiamo un patrimonio da difendere e che lo difenderemo e che ci metteremo tutto il nostro impegno per difenderlo da chi vuole metterci NutriScore, di cui la maglietta che vedete alle alle mie spalle ovviamente, NutriScore che per il momento è stato accantonato la la commissione doveva presentare una proposta entro la fine del 2022, non l'ha fatto e non lo farà eh, perché al momento la la base diciamo così, tecnica chiamiamola così, sul quale si basava questo algoritmo, è eh, assolutamente eh, faso è assolutamente eh, capziosa è assolutamente forviante e non va a dare informazioni al consumatore ma va a dare delle vere e proprie indicazioni al consumatore cosa che peraltro sarebbe persino vietata dai vari, eh, dai vari trattati quindi capite che, eh, che questo crea non pochi, non pochi problemi. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama?
4: Sì, buongiorno, sono che chiamo da Bellusco, ascolta un attimo Bisogna dire che il 41 bis è un provvedimento che riguarda solo mafiosi e eh, anche oppositori dello Stato ma che abbiano fatto eh, delle stragi o tentate stragi e che siano molto pericolosi non a tutti quelli che si oppongono al governo o allo Stato no? per cui è un provvedimento che è stato creato negli anni e che ha funzionato primo, secondo ma scusa, questo, questo Moulet, Moulet, che mi sembra che abbia fatto anche il direttore del, quotidiano, del settimanale Panorama una volta, non so se è lo stesso o meno, mm. ma quelli di Forza Italia cosa, cosa impiegano a cacciarlo fuori dal partito? Tanto questo, guardate che questo qua un bel giorno tradirà, quando sarà il, 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 il momento, vedrete che lui eh, metterà il bastone nelle ruote... Eh, al governo, per cui sarebbe meglio veramente dargli una cosiddetta e cacciarlo fuori perché, perché tutte le volte che facciamo qualcosa lui, lui si deve eh, contrapporre, non lo so io saluti.
1: Grazie grazie. Beh, questi sono, sono problemi eh, in casa altrui che lasciamo, che lasciamo in casa altrui, noi intanto ci avviamo alla, ehm, alla conclusione di questa, di questa puntata vediamo se riusciamo a prendere ancora una telefonata al volo eh, oggi abbiamo avuto un po' di problemi tecnici con le linee telefoniche ma comunque siamo riusciti eh, grazie ovviamente a Federico che sta, che sta in regia che è sempre super operativo a, fare, eh, a dare modo di intervenire a tutti voi 0292947222. vi ricordo un numero che è cambiato da qualche settimana ormai lo avete imparato pronto? dovete abbassare la radio altrimenti è un cinema
5: ah.
1: vediamo se riusciamo a far capire agli ascoltatori che quando chiamate in diretta dovete prima abbassare la radio del niente abbassato il telefono eh, abbassato tutto ecco. eh, vediamo se riusciamo ascoltatori vediamo se l'ascoltatore vuole riprovare se l'ascoltatore vuole riprovare e mettersi in contatto allora 029294722 però spegnendo la radio perché è vero che magari vi volete sentire in radio che che avete il vostro eh, minutino di di gloria però vi posso assicurare che non si capisce una mazza se tenete la radio eh, alta quindi vediamo se riusciamo niente, ha rinunciato eh, l'ascoltatore e quindi direi che eh, possiamo avviarci alla alla conclusione ricordo che fra due settimane ci sarà la nuova plenaria ehm, questa volta a Strasburgo perché noi facciamo la transumanza, lo sapete da, da Bruxelles a Strasburgo una volta al mese scusate e quindi torneremo a parlare di quello che avverrà anche durante quella plenaria dove ci saranno altre votazioni importanti, e verremo qui a darvene conto, conto e eh, riusciremo ad avere magari anche qualche ospite per approfondire un po' di temi visto che di carne al fuoco comunque ce n'è tanta e ci sono tanti temi di cui, di cui parlare. Eh, lo spazio a mia disposizione finisce, eh, finisce qui, io ringrazio Federico dall'altra parte del vetro, mi scuso se chiudo con qualche minuto d'anticipo, purtroppo impegni istituzionali mi impongono di eh, correre via, ma rientro ovviamente lunedì mattina alle 9.30 qui con Orizzonti Verticali Europa per fare il punto su tante eh, questioni di politica nazionale che stanno tenendo banco, una su tutta l'autonomia, ma ne abbiamo 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 detto, poi c'è la giustizia ci sarà ancora del parlare del caso cospito eccetera 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 quindi grazie a tutti, buon fine settimana da Alessandro Panza, dai suoi Orizzonti Verticali Europei ci vediamo lunedì
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia